0: 锵锵三人行，哎，咱们首先欢迎徐静蕾啊，又来了，啊、又来，了，给<笑><来了><笑>给我们开光啊！<笑>你这个老在美国待着，我跟你说，你现在回到中国，你成土鳖了。我没有老，首先我
1: 没有老在美国待着，我只是玩了两个月。对而已。
0: 对，他们拍电影的哈、嗯，一不拍电影就上美国玩去了对。对，啊，几个月在美国待着回来也够土了。对,对,对,对中国社会现在真叫啊、嗯，一天一个变化，是吧？日新月异，所以说你都跟不上趟了、嗯。你看他回来，他竟然没有看过这个叫什么鸟书《鸟叔》。
1: 对，也没听看过《中国好声音》<笑>
0: ，<笑>没《中国好声音》。哎，真是，我跟你说，我先跟你说这鸟叔，所以你得补补课啊。嗯啊。但这个在美国都很火啊，鸟叔。全球点击率已经是三个多亿。啊对啊、嗯，但是也有人骂，就说。这么土鳖的玩意儿怎么能够这么火？哎、这什么鸟？对，嗯、正好你没看过是吧、嗯？今天也给你开一开眼是吧？你先看看，我想看看他没看过的人第一反应是什么。开开什么我先给你讲这背景、嗯，就是韩国有一大书、嗯、叫 PSY，、嗯、就这个人呐，哎，突然间就因为这个爆红，嗯，连他自己都没有想到，嗯，他发明了一种奇怪的舞步，嗯，叫做马舞，嗯，嗯就是这段视频、嗯，哎，你可以看一下，好，嗯。我扮 g 南 n g n a m Style， Gangnam Style， 我我我我我扮 Gangnam Style， Gangnam Style， 我我我我我扮 Gangnam Style。哦，这鸟叔比王力宏还年轻一岁啊啊！啊<笑><笑>比<笑>王力宏还年轻一岁，<笑>他都叫鸟叔，那王力宏该叫啥？鸟<笑>叔<笑>你看，王力宏生于一九七六年，鸟叔生于一九七七年，俩人都是美国伯克利音乐学院毕业的。嗯、你看，跟你的同学是不是,不是都是美国同学，<笑>都去美国学<笑>学学,学习嘛？哎，你你你这导演看了之后，第一印象是什
1: 么？呃，就挺挺傻高兴的那种嘛。
0: 哎、是吧？就是傻
1: 开心的那种、嗯。哎，嗯
0: ，他还抓住这个神髓。嗯，所以你现在他很多这个人呐、啊，他讨
2: 论说为什么这种东西会突然间红？其实现在很多这种网络传播年代火的东西啊，嗯，火出来你是不知道怎么火的。嗯、就他这好像
1: 有一点跟那种品怎么说就是大众。平民文化是不是有？其实这就有点像银次郎，我的感觉是
2: 吧长得起来像有像那种感觉，对，
1: 就是那种。是
2: 可是问题是、嗯，这种东西也不少啊，所以他就忽然间就会有一个网上就有一个人火，嗯，那但是所有这些东西呢，我觉得火到后来就已经跟他无关了，嗯，就已经是因为没想到对啊，因为你比如说你可能一开始就几个人喜欢，喜欢了之后可能有几个特别有影响力的，就所谓引爆点理论、嗯，就那些人是引爆点。就几，比如说徐静蕾的微博是个引爆点，上了徐静蕾微博说一说，那就很多人看了，一下子火出去。那么火到后来呢，其实大家还要去看，还要喜欢，已经跟这个大叔无关了，而是因为人人都说要看，我也得看。他这种特有
0: 的节奏啊，嗯，让人比较起范儿，就是等等等，噔噔又挺粗又挺粗鲁，你知道吗？人们对这种又挺又挺粗鲁、莽撞，给劲儿，给劲儿，哎，对对对,对，挺给劲儿。他他他有个原因。
2: 我不知道，我觉得这种原因都是说了半天，其实都还不是原因。嗯，因为要是他真有一个原因，真有个规律可以掌握，很多公司就发财了。现在全世界的广告公司、公关公司都试图掌握网络红人或一件事红，它那个现象背后的规律是什么？其实你掌握不到。所有那种公司想主动推一个什么东西出来，想学到这个程度都很难。没错，他只能利用它。比如说，你记不记得前两年还有一个哥们儿是个美国人吧？不知道全世界各地旅行，然后让当地人跟他也跳一种特别傻的舞嘛，然后去了哪都要请当地人跟他一起跳，就跳到后来呢也很火嘛。那就前两年，那火了之后呢是 visa 那个信用卡广告，赶快聘他当代言人，也来那么一段。那么但这些东西又有一个特性，就他火完一段之后，他也无以为继。是,我以为是，这个倒是，嗯，呃，所以这
1: 是刚才说跟就是叫什么天时地利人和，有些东西是可以设计的，嗯、这个产品本身，但是天时地利人和这个可能很难设计，没错，那就碰巧在这样的
0: 时候，哎，对，这有时候就要要不说啊，是天给的，嗯、你你很多时候你没你没你没没办法，嗯，而且你说，比如说你就说这鸟叔啊，哎，我跟你说这件事啊，你就反映韩国人这个性格、啊，这有多绝，嗯、这这这就这种决绝,绝之性啊。这个鸟叔这么火啊！嗯、鸟叔的这个好朋友、好哥们儿啊、嗯，也是个大叔、嗯，也是个韩国著名的歌手，嗯、叫金常勋、嗯，你知道吗、嗯？因嫉妒而自杀了。真的假的？<笑>啊、真的自杀了。真的假的就？就韩国人家，我觉得韩国、这个。我觉得给人
1: 家造谣，不可能、啊、因为这个自杀。断
0: 指的民族，真就是说一嫉妒，哎呀，自杀了。真的留下遗书啊！后来送医院给抢救过来。啊、uh, ，他觉得啊、这个 uh, uh, 这个，这个这个点子啊，这个这个这个这个这个跳马舞的这个是跟他学的，或者跟他剽窃的。然后金长勋就还留下一段遗言呢， uh, 还你看嘛，说说了段什么话呀？<笑>就是说，你看我是一个无法忍受被信任的人背叛的傻瓜。对不起，我走了。外界解读他嫉妒 PSY 太红才会寻短。
1: <音>嗯，不会那么简单。我觉得这肯定是别人把。当然当对对对，一个人自杀的<音>就是因为这么简单的理由。那韩国
2: 人是够倔，就,啊、就，强，他一时想不开啊，嗯、就，撞墙。对，比如说我们反日的时候会砸日本车嘛嗯，嗯，他们去日本大使馆抗议示威，不是扔东西，嗯、是扔手指，就每天还定时的，啊、就是那时候一帮还是年轻人嘛，帮着那些老慰安妇去抗议，嗯、就每天十个，每天十个去。断手指扔进去啊！就<笑>给你来这个。
1: 还有他们当年那个电影是游行的时候，就反对政府，就是好像要保护韩国电影、嗯。他们是所有就是男演员那种偶像系，就全剃光头。对、嗯，就把自己头发全剃光嗯对。嗯，哎，他
0: 老跟韩国人一块玩
1: ？没有，没有。没有，为什么
0: ？真的，你你最近不是老不是有
1: 一些韩国同学，就是韩国同学，但是我都是女孩比较多。嗯，他们就是很喜欢喝酒啊、嗯，就是都，比如说我们北京有好多朋女，尤其女孩，就是主动喝酒的不，嗯、其实不是特别多
0: 。他们喝酒还是说
1: 我没见过那么，他们就是很普通的，他就是喝像喝水一样。啊、嗯，对。
0: 有什么想不开的呢
1: ？没什么想不开，就是高兴,高兴。而且我真的是老同生，就是那些小孩都是二十二十三四岁，可能大学刚毕业，就是为了把英文进修好一点，要找更好的工作。但他同时他又会去学，就是做做饭的课呀、嗯、什么的。就我在这儿，我很少听我身边朋友说我们去学做饭的课，但他们会去学插花啊、做饭，就是他们所谓传统。就是我要嫁人，他其实我觉得他们心里可能挺。挺有那种，就是我要当一个太太的时候，嗯、我需要具备的技
2: 能，嗯、就是那种感觉。嗯啊、就现在的八零后，他也有。反正我碰到那个这
1: 个，完全能感
2: 觉到。韩国本来就很传统嘛，嗯，韩国整个社会虽然创意无限现在，但其实整个社会结构还是很传统。比如说他们过年祭祖，嗯、呃，原来他们以前我忘了，是他们过年农，他们也是过农历新年的嘛，嗯、他们每一天要做一种特别的菜。是个锅，那个锅得放什么肉什么的，用来祭祖用的。嗯、呃。但韩国也进入都市化时代了，那么很多人过年也不在老家待着了，出国趁机出国旅行，那怎么办？于是他们出了一种电器，那种电锅是方便他们旅行携带。嗯。就等于你，比如说逢年初几了，正好一家人在海外旅游，但那天就得在酒店插上电。还在酒店房也要煮那锅东西，然后瑶祭祖宗嗯嗯得这么搞。
0: 他们这个传统和现代好像结合的还挺有他们自己的特点
2: 。嗯，不同的国家都有不同做法吧。他们某方面是比我们传统多了。嗯、你比如说儒学，今天我们讲儒家什么，不是前阵子还跟韩国人吵架嘛，说他们是孔子是他们的嘛？是是是。是但某个某个层面上，我会了解他们为什么这么，他们真的对儒家的那个亲近感比中国人重。不说别的，就拿最简单的韩韩国的钞票，好像一千环，你一拿出来一看，上面印着一个人穿古装，那个是谁呢？那个是李退溪，李退溪就是号称是韩国的朱熹，是他们的大儒。就韩国对于他们历史上的大儒的尊崇是达到这个程度，是口袋里面随时钞票上就是他的样子。中国有这个吗？没有。嗯，咱们原来是袁大头啊，袁袁
0: 世凯
1: 啊、哎。他们还是，先去一下广
0: 告，嗯《锵锵三人行》广告之后见、嗯。你在韩国有什么经历？嗯
1: 、对，我就有一次是去去韩国玩嘛，然后我跟一个男的、嗯然嗯，然后我们俩出机场，我拿的行李呢比较大，他拿的是一个比较小的行李。然后走出机场之后，不是叫那个出租车吗、嗯？然后就是看那个司机过来，远远的就就是特别热情的跑过来，然后拿着他的行李就走了。<笑>就他，因为我的行李明显是比他大一倍的，我是那种托运的大行李，他是那种手提的小行李，可是他就是很热情的过来拿我拿他的行李，嗯，就是很常
2: 见，对，就是，可是你在全世界，
1: 对
0: 啊
2: 对啊，都是在中国，对，肯定
1: 是要你要拿行李，一定是帮。女的拿行李，何况我的行李还大很多。嗯,嗯然后我就有，我就碰到那个韩国的同学，我就问他们，我说你们是都这样吗？他们说不是，不是，不是，我们不是这样。可是反正碰巧了，那次我碰到就是这样
2: 。嗯、他们是这样，他们也有年轻一代的、嗯、新一代，就是比较。太放了，就没有这么多的这种传统的这些，因为其实日本跟韩国这方面都很像嘛，都是女的拿一大堆东西，嗯、男的游手好闲在后头跟着踢这个拖鞋，哼<笑>那个小曲是对,对,对,对,对,对,对,对，说是什么苦工都是女的在干嘛，<笑>你就有这个感觉嘛。那
0: 个、老老故事、老老老老段子，就说那个韩国这个二战之前。是这个男人走在前面，女人走在后面。嗯，呃，战争结束之后呢，女人走在前面，男人走在后面。为什么？因为战争中留下很多地雷啊。嗯、就是<笑><笑><笑><笑>。对。
2: 哈哈哈！哈这这很常见，但是他已他已经开放了，但还是有很多很传统、很传统的习惯，就日常生活就出来，比如喝酒。嗯，韩国人大家一块喝酒。你比如说看到那些年轻小伙子，其实已经很洋派了。嗯，但是看到公司的上级在。或者是大学里面念书的学长在，他们就这么来喝，掩着嘴巴表示礼貌，就不好意思让长辈看着我喝酒，掩着嘴巴喝，那个动作是最自然而然，身体语言一下就出来了。所以你看，咱不是那儿的人啊，我就老挺好奇，就是他们
0: 这个所谓传统保守的东西，比如说男尊女卑啊，是怎么跟现代的这个东西啊，呃，结合在一块儿的？比方说，呃，你看我后来跟人打听打听日本呢，嗯，我就觉得你要说日本过去说什么娶日本太太、嗯，日本多么的这个贤妻良母，或者说多么男尊女卑哈，嗯，但是在另一方面，呃，很多日本家庭啊，你知道照咱们看呢、啊，玩的很男女平等，嗯，怎么说呢、嗯？就是说，呃，他们不像西方人，嗯、就是说我们老夫老妻的，我们有很多共同，我、嗯、们不离婚，嗯，但是不离婚呢，太太也会有一个。婚外的一个恋人、恋人、情人，嗯，老公也有，就是两口子相安无事，就守护我们这个家庭的稳定和完整。哎，你看，而且日本男人很接受，就至少说吧，相当一部分吧，就是说，哎，他觉得这样可以，这在日本就是很平常。嗯
1: ，我会觉得就是这个人的咱们这个文明发展到一定程度吧，是应该不要那个哈、啊，好像一个什么东西就一定是。我觉得这个挺就像我刚才说，我一个朋友他是那个那个呃挪威的挪威人嘛，就是他的朋友的父母六十多岁七十岁才结婚、嗯，那一辈子就互相不知道对方的财产是多少怎么样，也一辈子没有结婚、嗯，最后结婚是因为大概一个保险养老的一个什么东西、嗯、才结婚，就是。就是就是说到刚才说的那个，大家老老老是说结婚结婚什么这些东西，可能其实是有很多形式可以存在的嘛。嗯，对，对吧？共同存在，工<笑>存在和<笑>还有就一个叫什么
0: ？公民结合。公民结合。对对对<笑>我最近在法国学了一道，说我们总统啊。嗯。都说未婚同居嘛、嗯，说不是，这在我们法国啊有个讲究，他、嗯、们这种状态呢叫做共同存在，<笑><笑>就说他跟他以前那个社会党的那个女的，嗯、呃，一起生同居了二十年，还生了孩子，嗯、说。他们不叫未婚同居、嗯，他们就叫共同存在。哎，所以我说他可以拍个电影叫《
2: 共同存在》。对
0: ，<笑>
1: 我说我要拍结婚的电影可以。嗯、然后梁老师，对我讲一
2: 个公民结合嘛、嗯，那主要就是美国那些地方，他有些地方可以同性恋婚姻，有些不行、嗯。不行的时候呢，就是好，你们不能结婚，但是可以公民结合。那慢慢公民结合，连异性恋都可以。公民结合就是你又不是结婚，但是又享受了。婚姻的某些的法律上的保证，比如说、嗯、呃呃报税报少一点啊，嗯、共同报税啊等等这种东西，我
0: 们的这个观念呢，就是还是很多人觉得，就说这个、嗯、结婚才叫归宿，嗯，结婚才叫完成，嗯、对才叫终点。你们说的这
2: 些个，你们都叫未完成状态，嗯，是吧？但是其实日本也是嗯，日本也是,、嗯、本也是,本也是他们会把结婚看成是必须要经过的状态。那但是跟你说的那些完全不矛盾。我们要了解他们之所以出现说两夫妇各自出去搞，然后还勉力维持这个家庭，嗯，这是因为他整个关于性爱婚姻的布置不一样。就每个社会怎么看性跟爱跟婚姻的关系是不同的。日本社会是觉得性爱婚姻是三回事儿。什么意思呢？就是说，嗯。一个女孩，她可能会觉得她从小到大，她也知道自己要嫁人，嗯，她觉得嫁人还是很重要。而嫁人的时候呢，说不定现在日本大概还有三成女性，主要是透过相亲来结婚，嗯、真的是父母之命，媒妁之言这么来结婚。但她很清楚，双方都很清楚，这不是爱情，这是婚姻，嗯，那所以她就保留一个空间，我可以在外面跟我的，继续我的中学男男朋友或者哪个人。嗯继续有爱情，嗯，但有天我下班下晚了，赶不上最后一班电车，只好去个爱情酒店住宿。我一个男同事也是这样，我们就一起去开个房吧，这叫性。那我的爱人不应该嫉妒，我老公也应该无所谓，因为这三件事是分开的。我跟这个男同事上一晚床，不表示我爱他，更不是我嫁他。嗯，可是这个是普遍的吗？在日本？呃，不能说普遍，这种当当然不一定普遍，但是。发生这样的事儿，大家不会奇怪，这是因为他们社会观念把爱情、性跟婚姻三者是分开。那有的社会是把三者是结合的吗？不是
0: ，就说，哎，我就说，咱从最
2: 世俗的层面，一句
0: 话讲，就说，你能接受两个人商量，就说这爱情是不是排他的？就是说，比如说咱俩都是现代人，对吧？咱俩要说好了。不完全排他，嗯，呃，也许你会有一些个，呃，咱不叫婚外了，就是我们这个关系之外，会有一些个关系，但是以我们的关系为最重要。你觉得能接受吗
1: ？我理性上是可以接受的，对，我理性理论上是完全可以接受的。嗯，呃，但是你说真碰到这种情况，我会是什么真实的反应？我不知道，我也不能假想这个。但是你从理论上，我、嗯、我是觉得可以
2: 。这叫韩国大叔嫉妒的会自杀呀！<笑>可是这个问题是在于，呃，我们今天之所以会嫉妒，是因为我们已经把这些东西结合得很紧了嘛。因为你有的时候。传统上很多社会，因为文涛，你刚才讲的说，你能不能接受你爱一个人，然后同时还有另一个爱人？嗯，你讲的是爱是能不能呃容许另一个人？还有说你是无战性上的还、就是、对，但我刚刚讲的是性或者婚姻，那是另一个层面的东西。比如说像希腊人，以前古代的希腊人同性恋是很普遍，尤其男男之间同性恋，所全希腊人、全雅典人都晓得，呃，我今天结婚。我不表示我爱这个老婆，我爱她干嘛？神经病！我跟她是为了要生孩子。嗯嗯、我真正爱的是谁呢？是那个小伙子。全亚的人都知道这个道理，爱情只发生在男人之间，男女之间只有性、跟婚姻、跟生殖、嗯。所以你真的是不同时候、不同社会，真的对这三样东西分配什么样的关系看法不一样。嗯，但
0: 是啊。我们不是从这个石头里蹦出来的人。你比如说哈，有一个中国哲学家啊，中国有哲学家，我不是，我看他就讲啊，他说呢，他试验过，就是说呀、啊，呃，这种太太你可不可以出轨，对吧？呃，然后我还能接受，嗯，但是他的感觉啊是度日如年，就是说实际上很难。他就琢磨这是为什么，后来给他琢磨出一什么理儿啊？他说呀。这个性活动啊，就说这个这个，或者或者说做做爱吧，哈，他说是一种语言，嗯，这种语言呢，呃，只有两个人为了这个爱到了一定程度啊，这是我们专属于我们两个人的语言，用它才能表达我们的这种爱，表达到这个这个这个强度上。他说，但是这个语言，如果你跟别人也能这么聊的话，未免呐就觉得没劲了，就说就说觉得。你你知道吗？就说这个语言应该是只属于我们的。但是如果我知道你整天也跟别人有这种语言，不一定啊一、那个，这语言不珍贵。这个以稀为贵你说这哲
2: 学家是男人吗？是男人。那他误会了吧？那个女的没错，他老婆跟他讲的是，比如说一种语言在性爱上，但他老婆不一定会用同一种语言跟别的男人讲，他们可能说外语啊。你不同的女性跟不同的男人发生性关系的时候。它整个状态表现也都不一样，哦、可以是可以
0: 的，但是要有不同的搞法，对,、啊、对不同的搞法，对、啊、不同的<笑>不同的去广告嘛，像<笑>像三人行广告之后见。哎，咱们本来说这个鸟叔呢，<笑>怎么又谈到鸟人了？这个
2: 太说远了啊。我我觉得看到鸟叔啊、嗯，现在这几年韩国电影电视，刚才金磊也讲，就是说小时候我们好像都觉得好像日本流行文化很厉害
1: ，十年大概也就十几年，就十几年嘛。对。
2: 就我觉得我们这一代人真是目睹了一个国家，我们现在老讲什么软实力、文化强国、嗯，你真的亲眼就看到我们一个邻居，怎么样变成一个软实力这么厉害，没错，变成一个文化产出的强国，而是全面的，从
1: 电影到音乐。就是
2: 到整容，对电视
0: 到整容，真的<笑>是,是，连脸怎么算漂亮都给中国女孩树立
2: 标准、嗯，是吗？我觉得好厉害，因为我记得小时候我们都是看日本动画，当然日本动画漫画现在还是很厉害，嗯、但是你说流行音乐、电视剧、嗯、电影，几乎是全亚洲不不管印度的话，东亚就是韩国在称霸，嗯，而他不止称霸这个，你连他的电器。Samsung 都打垮了索尼了、嗯，现在索尼、嗯、Sony, Panasonic 加起来市值都比不过三三星一家。但我老
0: 有一个偏见是吧？这可可,可肯定是偏见哈、啊嗯。我老觉得韩国人不聪明啊，哎，他怎么弄出这么大软实力呢？他是不是
1: 他跟他们支持，比如电影行业，他肯定是跟政府支持有关系。他们比如说他送很多人去，他建立动画基地，专门做那个特效啊，什么就是这些东西，他投入了很多很多。而且他们有一段时间大概就保护，当然那个其实也有点过度保护吧，我觉得就作为市场经济来说是有点过度保护。但他们把电影就等于等于给就是。很人为的培养、培植起来，业现在从教育到对品质，哎，还真
2: 是。他们一方面就很长远的规划，然后这个政策执行的很完美。比如说三星，他十几年前就开始去巴西，那时候日本那些公司哪晓得说巴西将来会这么厉害？嗯，就三星现在是称霸南美洲了，在电器市场，他十几年前就开始来规划。但更重要，我觉得是政治改变了。过去韩国说的军事独裁国家嘛，是强人时代。嗯呃，他们有一个名词我忘了，叫他们有一个世代，怎么样？四七八还是什么四代？那个是指的是什么？就韩国不是有个光州事件？你听过嗯？嗯，就当时的军政府屠杀示威学生嘛。那就后来有一连串的白色恐怖，很多的学运领袖又坐牢又流亡。其实现在韩国电影业、动画业、软件业、设计业最有创意、最厉害那些头目都是那一代。啊、嗯，就等于他一民主化之后。当年被镇压的那一代积压了几十年的那种火，一下子砰一下爆出来，也是井喷啊，井喷，啊、跟我们真的是黄金周似的，对，对井喷、哎。接着下来为您播出西安楼观文明启示录，
0: 哎、是模仿、哎、的。